0: Y a mí me pasa personalmente que me siento como en el medio, porque digo, puedo entender ambos puntos, pero al mismo tiempo, sí, quiero cambios, no quiero que las antiguas estructuras sigan existiendo, pero no creo tampoco que, por poner un ejemplo, estás preparando una sopa y voltear la olla entera porque tienes que empezar de cero, también me parece un poco irracional, porque es como pretender borrar todo lo que nos ha traído hasta ahora como civilización. Bienvenidos a Mamá Decía Que No, el podcast donde hablaremos sobre los temas tabú que nuestros padres nos dijeron que no se debían hablar en público. Mi nombre es Luis David Rodríguez y el tema de hoy es las opiniones. ¿Debemos tener una opinión sobre todas las cosas? Decidí hablar sobre esto porque siento que en el momento en el que estamos viviendo históricamente con las redes sociales y en esta cultura de la cancelación, pareciera que existe como una presión psicológica, social, a que tenemos que tener una opinión y una postura sobre todo. Y tiene que ser clara, específica y polarizada. Porque si no, no estás del lado correcto de la historia. A mí esto... Llevo años pensando en esto y por eso es que quiero hablarlo eh, sobre esta tensión, esta necesidad que de pronto tenemos, al menos yo tengo. No sé ustedes si, si sientan que, que experimentan algo parecido. Pero definitivamente el, yo creo que con las redes sociales se ha generado un efecto en el que todo el mundo o algunas personas creen que controlan la verdad y que esto es como funciona el mundo y si tú no estás de acuerdo conmigo, pues tenemos un problema. Y para investigando sobre esto, encontré un artículo muy interesante en Esmoda del diario, Espa del diario El País de España, eh, escrito por Silvia López. Y ella lo escribió en el 2020. Esto me pareció interesante y ella comienza diciendo, opinar es un derecho y una necesidad psicológica. Sentirse en el deber de tener opiniones acerca de cada asunto y además de imponerlas y erigirnos en guardianes de la moralidad y lo correcto es tóxico, agotador, inmaduro e innecesario. Continúa diciendo, es sano para el para el individuo, para la sociedad y para el planeta que cada ser humano desarrolle sus propios criterios y tenga la absoluta libertad de expresarlos. Punto. En eso estamos claros. Pero de fenómenos como la policía de balcón y los linchamientos virtuales, se podrían deducir dos cosas, que las nuevas tecnologías han dado pie a nuevos y numerosos inquisidores voluntarios y que estos son capaces de generar muchísimo sufrimiento. En el artículo explican en este punto que es muy fácil estar dando tu opinión o hacer un comentario negativo detrás de una pantalla y donde hay anonimato, un poco, si que incluso hay personas, los troles, por ejemplo, que hacen eso, donde no podemos ver la reacción de la otra persona. Y, y esto es, yo creo que esto es clave, porque... El tener tanto, tanto distanciamiento, menos contacto social, nos hace pensar que no hacemos tanto daño con lo que decimos. Y psicológicamente, cuando estamos hablando con una persona y decimos algo negativo, podemos ver sus expresiones faciales, podemos ver cómo lo que decimos le afecta y nosotros mismos nos moderamos, nos automoderamos. Y aquí hay como podría ser como un, una clave interesante para entender lo que está pasando o por qué este fenómeno es como es. Eh, en el artículo ella menciona lo que dijo Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, en una convención. Y él decía, hay que deshacerse rápidamente de esa idea de pureza, de que nunca estarás en situaciones comprometidas y de que siempre estarás políticamente alerta. Continúa, percibo un peligro sobre todo entre los jóvenes y se ve acrecentado por las redes sociales. Tienen la impresión de que la forma de conseguir que cambien las cosas es simplemente ser lo más crítico posible con otras personas. Es como si pensaran que si tuitean o crean un hashtag sobre cómo alguien no hizo algo bien o no usó el verbo correcto, ya pueden estar tranquilos porque han actuado. Eso no es activismo, eso es lo fácil. Eso me parece muy interesante. Eso no es activismo, es lo fácil. Hacer un tweet, lanzar un comentario, eh, hacer una mini campaña en redes sociales. Aquí me gustaría hacer una pausa porque hay un punto importante como Millennial, mi generación, que justamente lo que me llevó también a hacer el podcast. Y es que siento que como Millennial estamos en el medio entre las anteriores generaciones, donde usualmente evitaban el conflicto o evitaban el problema social y las nuevas generaciones, que son como mucho más radicales, como que eh, hay menos reflexión en cuanto a las consecuencias de las cosas que piden. Y a mí me pasa personalmente que me siento como en el medio, porque digo, puedo entender ambos puntos, pero al mismo tiempo, sí, quiero cambios, no quiero que las antiguas estructuras sigan existiendo, pero no creo tampoco que, por poner un ejemplo, Estás preparando una sopa y voltear la olla entera porque tienes que empezar de cero, también me parece un poco irracional, porque es como pretender borrar todo lo que nos ha traído hasta ahora como civilización. Entonces... Es interesante, es crear estos patices, es, por eso es, mamá decía que no, por eso estoy haciendo este podcast, porque me da curiosidad encontrar estas voces en común, encontrar también las voces contradictorias eh, para poder llegar a un punto medio, ¿sabes? A ese punto medio en, ok, vamos a, a construir... Ideas, construir cambios, a, a discutir sobre las cosas de un, de, desde una perspectiva constructiva. Es importante tener en cuenta que opinar implica compartir un pensamiento sobre un tema y ello debe llevar implícito que cada opinión es la suma de experiencias, creencias, informaciones y la interpretación a partir de uno mismo. Si quiero que acepten mi punto de vista, tendré que aplicarme la misma fórmula. Aceptar no significa estar de acuerdo, pero sí tener en cuenta una realidad más global, la opinión de todos. De no ser así, en lugar de aceptar la realidad, la toxificamos y a su vez nos resignamos ante esta y ello genera mayor frustración y un malestar mucho mayor del que teníamos al principio. Estas son palabras de Sheila Esteves, que es psicóloga especialista en conflictos emocionales. La manera en que respondemos ante un argumento opuesto al nuestro deja de manifiesto si tenemos baja tendencia a la frustración o si tenemos la capacidad de trascender el hecho de tener la razón por dar con lo que se ajusta mejor a la verdad, cosa que es fruto de la madurez intelectual y emocional. Esto es interesante porque incluso me hace reflexionar a mí. Cuando uno se pone muy obtuso y quiere que la otra persona acepte la verdad, mi verdad, eh, es interesante porque yo creo que hay que abrir un poco esa puerta a la autorreflexión y entender si realmente somos nosotros que estamos comportándonos de una manera inmadura o que hay un proceso que hay que como que asentar un poco también para que, que fluya, ¿no? Para que fluya esto. Si es verdad que a veces uno está hablando con gente y es como hablar con una pared. Pareciera que tú puedes estar cediendo, cediendo, pero la otra persona no lo hace. Ahora, para finalizar, mi recomendación es la siguiente, o por lo menos lo que yo hago. Cuando no tengo nada constructivo que decir, me reservo la opinión. Esto es tanto hablando en persona con alguien, esto es dejando un comentario en, en las redes sociales. Eh, cuando no es constructivo, cuando realmente no estamos en oposición, pero con la intención de lo que vamos a decir, eh, tiene una intención de mejorar, de creer, crear este puente, el, este, el puente que tanto hablo y quiero promover en, en el podcast, de solventar un poco las diferencias. Yo soy creyente de que antes de buscar las diferencias tenemos que buscar lo que nos conecta como grupo, como personas, como civilización, eh, como sociedades. Uh, hay algo que también quiero agregar y es que hay que tener cuidado cuando sentimos la responsabilidad de decir algo. Es fácil caer en una falsa moralidad. Si siempre somos los que traemos conflictos y no soluciones el día que tengamos que defender una causa importante para nosotros, nadie nos apoyará, y creo que esto es clave, eh, es un poco como el, el cuento de Pedro y el Lobo, que constantemente estaba diciendo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y, y era broma, hasta que y la gente no le creía en la aldea, y luego cuando realmente llegó el lobo, pues eh, fue negativo, especialmente para Pedro. Y creo que eso es algo que, que es una analogía interesante que tenemos que recordar porque quizás no los que tratamos de no ser conflictivos, hay mucha gente conflictiva que no es consciente de esto y eso tiene que ver también mucho con la inteligencia emocional de cada quien. Pero es importante hablar de este tipo de cosas, mencionárselo a la gente, comunicar estas ideas a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros grupos, para poder compartir y enseñar un poco la necesidad de ser mucho más equilibrados a la hora de dar nuestra opinión. Y una, un último mensaje que me gustaría compartir es que esto también es un poco consecuencia a la rapidez de todo en la actualidad. Es como las noticias las tenemos que tener al segundo de que ocurren. Eh, entro en Google para buscar la información. Y esto nos ha vuelto un poco impacientes, un poco bastante impacientes. Y aquí está la clave. Eh, estaba leyendo, estaba escuchando un audiolibro sobre productividad y justamente mencionaba que en esta vorágine de querer saberlo todo tan rápido nos impide poder aprender correctamente, porque no nos damos el tiempo que se re que requiere aprender. Eso está, eso aplica también en las opiniones. Eh, no podemos pretender tener una opinión o, o entender un tema solo porque leemos el título de, en, en Instagram. O porque vemos un tweet. 140 caracteres o la cantidad de caracteres que ahora se permitan eh, y ya tenemos un entendimiento global de lo que está pasando es importante recordar, yo me lo repito a mí todo el tiempo cuando veo algo y quiero como reaccionar y digo, esto no puede ser eh, contrastarlo, revisar y buscar en otras partes para confirmar si esto realmente es así déjenme sus comentarios en las redes sociales, eh, estamos en Spotify en Apple Podcast, Google Podcast en eh, YouTube cuéntenme qué les parece qué opinan sobre las opiniones debemos tener una opinión sobre todas las cosas también síganme, sigan el podcast eh, su apoyo va a ayudar a que esto llegue más lejos eh, compártanlo con sus amigos, con las personas que crean que se pueden beneficiar de esto o alguien con quien estuvieron hablando algo similar y envíenselo Así que eso sería súper, súper cool. Muchas gracias por estar conmigo una vez más en Mamá, decía que no y hasta la próxima.